0: İyi akşamlar efendim, şimdi size bilgi veriyormuş, <gülüyor> ben de yavaş yavaş gelmenizi bekliyorum. Heh, yavaş yavaş geliyorlar, yavaş yavaş geliyorsunuz, hepiniz hoş geldiniz. Yüzler civarını bekliyorum efendim, böyle yüzleri bulduk mu başlayacağım şimdi. Hepiniz hoş geldiniz. Selamlar efendim. Tanıdıklar var, el sallayanlar var. Umarım iyisiniz, keyfiniz yerindedir. Benden de iyi akşamlar. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. <gülüyor> Selamlar, sevgiler. Evet, bir iki dakika daha böyle bir. Birkaç saniye bekliyor ve başlıyoruz. Bu aralar pek canlı yayın yapmadık ama bu pandemi meselesiyle birlikte bakalım bunu da belki bir daha bir düzene sokmaya başlayabiliriz. Evet ben yavaş yavaş yorumları kapatıyorum ve başlıyorum efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam bana ayırdığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Umarım iyisinizdir. Ya önce şunu söyleyeyim. Bugün yılbaşı kararları diye bir konu üstünden yaşamla ilgili konuşacağız ama oralara geçmeden önce dün akşam alınan kararlar sonrasında bugünkü duygu dünyamızla ilgili bir iki tane laf etmekte fayda var. Birincisi ya hocam bu pandemi ciddi yani geçen yıl bizim en pik noktasında, en üst noktasında yaşadığımızın çok daha ötesinde bir şeyin içerisindeyiz şu anda ve bu ciddiyetin içerisinde sağlık sistemi tıkanmaya başladı. Dolayısıyla bir takım önlemler alınıyor. Ancak önlemlerin alınması hali hepimizde başka başka duygusal sıkıntılar yaratıyor. Yani ciddi bir gerginlik hali yaratıyor. Bu gerginliğin ötesinde keyifsiz durumlar yaratıyor. Çok büyük lojistik problemler yaratıyor. Şimdi iki tane çocuk okula gidiyorlardı benim mesela. Okula giden çocuk sahibi olmak iyi bir şeydir efendim. Çocuklarınızın okula gidiyor olması iyi bir şeydir. Netice itibariyle hem duygusal olarak hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak keyifleri daha yerinde oluyor. Ama şimdi dün akşam ben bu haberi onlara verdiğimden beri hakikaten ikisinin de tadı açık olan olanın keyfi yerindeydi. Yavaş yavaş alışmış şu noktada artık kendini iyi hissettiği bir noktadaydı. Kızımın keyfi çok yerindeydi. Çok mutluydu okula gidiyor olmaktan ve yıl başına kadar mı diye dün akşam bayağı ağladığı bir yerde ve başka bir şey daha söyleyeyim. Asıl mesele her birimize gelen mesele o. Ya öyle ya da böyle alınan her önlemle birlikte durumun ciddiyetine dair bir bir du, bir duygu oluşuyor bizim içimizde ve o duygu yönetilmesi çok kolay bir duygu değil. Bayağı uzun zamandır idare etmeye çalıştığımız bir durumun içerisindeyiz ama diğer taraftan da vaziyet ciddi. Yani böyle bir önlem alınmaması ihtimali yok. O yüzden ne yapıyoruz efendim? Ensey karartmıyoruz efendim. Sağlığımıza, kendimize, etrafımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, duygu dünyamıza hepsine iyi bakıyoruz efendim bu geçecek yani geçen sene bu tarihte böyle bir şey yoktu ilk vaka 17 Kasım tarihli içinde yani bildiğimiz ilk vaka, söylenilen ilk vaka, kayıtlı ilk vaka bir yıl önce hayatımızın içerisinde böyle bir şey yoktu. Geçen sene 17 Kasım'da size seneye 17-18 Kasım'da evinde oturacaksın, dışarıya çıkamayacaksın, maskesiz dolaşamayacaksın, bütün dükkanları kapatacağız, okulları kapatacağız, sokağa çıkma yasağı getireceğiz deselerdi. Evet arkadaşlar iyi bir film senaryosu. Ben bunu bir iki kere izledim Netflix, Netflix oralarda ama baba tutmaz bu yani pek Gerçekçi değil falan diyeceğimiz noktadaydı ama buyurun bakın hayatımız bu oldu. Bu bizim hayatımız oldu şu anda. Dolayısıyla bir sene sonra ne olacağıyla ilgili belli bir zaman dilimi sonra ne olacağıyla ilgili içimizi sağlam, kondisyonumuzu yüksek tutmakta fayda var. Efendim bu kondisyon işi maraton koşuyoruz haberiniz olsun. Bu böyle bir Haziran'da bitmeyeceği ortadaydı. 1 Eylül'de de bitmeyeceği ortadaydı. Okullar açıldığında da okulların kendisi bununla ilgili bir problem yaratmadılar belki de. Ben çok çalıştıklarını, çok özen gösterdiklerini, çok dikkat ettiklerini, öğretmenlerin, öğrencilerin, işte efendim servis sisteminin, okul yöneticilerinin bunlarla ilgili çok ciddi emek verdiklerini, elden gelenin hepsini yaptıklarını biliyorum ama bu... Yaşam böyle ve sadece bizde değil dünyanın her yerinde bunu bunu kontrol edemiyoruz şu anda. Bunu kontrol edebilmenin tek yolu kendimizi belli çerçeveler içerisinde diğer insanlardan uzaklaştırmak. Bir grup bunu yapabiliyor, bir grup bunu yapamıyor olunca da bu sefer ister istemez yayılma devam ediyor. E, yayılma devam edince de sistem tıkanmaya başlıyor. Benim bugün bağlantı içerisinde olduğum, oturup sohbet edebildiğim, doğrudan çalıştığım sağlık sisteminin içerisinde her kim veya da hangi kurumlar varsa hepsi çok ciddi zorlanmalar yaşıyorlar. Ve böyle bir noktada da bir takım önlemleri almak durumundayız. Yani yapılabilecek bir şey yok. O önlem... Dışarıyla ilgili olan önlem ama seni nasıl alman gereken içeriyle ilgili olan önlem. Biz buradan böyle kafamızın sağlığı hala yerinde çıkabiliyor olmalıyız. Yani bu olan biteni evet oluyor ama ben buradan sağlıklı çıkacağım dediğimiz bir şekilde ancak geçebiliriz. Yoksa... Ee, şikayet etmeye, yoksa dert edinmeye, yoksa e, lanet etmeye çok malzeme var ortada. Ya da ne bileyim e, eleştirmeye, tenkit etmeye ona buna çok malzeme var. Ama bugün günü değil yani bugün bugün bugün sizin kendi kendinizi ayakta tutmanız için emek vermeniz gereken bir gün ve ben de o gözle bakıyorum. Ben kendimi nasıl ayakta tutabilirim? Bütün bu olan bitenin içerisinde esnekliğimi nasıl koruyabilirim? Durumlar değişiyor. Her değişene nasıl uyum sağlayabilirim? Onlara bakmaya çalışıyorum. Onların üstüne gitmeye çalışıyorum. İnşallah daha iyi olacak ama bizim bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Görünen o zaten. Herkes söylüyor. Yani bu böyle yükselecek, alçalacak. Belki tekrar okullar açılacak yılbaşından sonra. Belki bir birinci dönemin sonuna kadar böyle tutacaklar. Ee, ara ara düşecek, ara ara yükselecek ama netice itibariyle elimizdeki malzeme bu. Kendinize dikkat edin. Kendinize hem fiziksel sağlığınıza hem duygularınıza ...duksal sağlığınıza dikkat edin. Bu bağışıklık denilen hikayenin insanın duygu dünyasıyla ve psikolojisiyle çok büyük ilişkisi var. Siz kendinizi böyle kuyuların dibine doğru attığınız zaman... evet düşülmeye müsait kuyular var ama siz kendinizi oraya attığınız zaman çıkış çok zor oluyor. Onu söyleyeyim. Onu yüksekte tutmak lazım. Ben gene... Balkonda yaşamaya başladım. Gene evin içinde yaşamaya başladım. 8-10 gündür doğru düzgün yetişkin görmedim. Hiçbir yerde herhangi bir bağlantım, oyun boyun falanım falanım yok. Ve bazen hakikaten sohbet etmediğim için, birileriyle paylaşmadığım için, konuşmadığım için kendimi yalnız hissettiğim zamanlar oluyor. Evet, ev içerisindeki yüklerde artış olmaya başladı. Hele şimdi bile çocukların okula gitme işiyle birlikte... İki tane odada bir de beni falan düşünürseniz üç tane odada eş zamanlı çalışan bilgisayarlar ve herkes bir şey yapmaya çalışıyor olacak. Bunu nasıl yöneteceğiz? Bu lojistik nasıl olacak? Oydu buydu falandı filandı tonla hikaye var ama geçeriz buradan. Geçeriz. Bunu da hallederiz. Yani... Her şey halledilir. Hepsi halledilir ve ben her birimizin bu konuyla ilgili gücüne, sabrına çok inanıyorum efendim. Bu, budur zaten. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bugün hastalanmış olanlar, bugün semptomlu, semptomsuz bu işi geçirenler, bu alanda çizmet veren sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, hastanelerin bütün personelleri, eczacılar, aklınıza kim gelirse bununla ilgili emek veren herkese de teşekkür ediyorum. Bu çok zor bir şey yapıyorlar. Yani onların durumu bu bizden çok daha zor onu söyleyeyim size yani eldeki küçücük imkanı bir sürü hastaya yetiştirmeye çalışan bir dünya insan var bunlar da kolay değil efendim bizim de bizim de üstümüze düşen evimizde oturmak efendim yapacak başka bir şeyimiz yok çıkmıyorsan eğer çıkmak zorunda kalıyorsan o zaman kendini koruyup kollamak ne kural varsa neyse ne ne hikayesi onların hepsine uyum sağlamak kendi çevremizin içerisinde de bu izolasyonu sağlamak bu kadar. Bundan başka bir şey yok. Yüksek tutacaksın moralini, işine gücüne bakacaksın. Gelelim diğer kısmına. Bugünle ilgili hikaye. Yılbaşı kararları efendim. Yılbaşı kararları konusuna niye giriyoruz? Yılbaşı kararları konusuna ırmakla konuşurken. ırmak dedi ki ya bunu konuşalım dedi. Bunu da konuşalım deyince benim aklıma ne geldi onu da söyleyeyim. ben Şimdi bu, bu, bunu ben ilk duyduğum yere hatırladım. tamam mı? Bunu ilk duyduğum zaman... Ben İzmir Özel Türk Koleji'nde okuyorum o zaman. Adana'nın Kadirli ilçesinden kazandım. Ya şu kadarcık bir adamım ya. Şu kadarcık bir adamım. Benim gelişmem durdu okula gittiğim ilk sene. Yani ee, bizimkilerin yanındaydım. Ben gittim birincilikle kazandım. İşte neyse kaydımı maydımı falan filan da yaptırdılar. Hala gün gibi hatırlıyorum ha. Beni bıraktıkları anı hala gün gibi hatırlıyorum. 11,5 yaşındayım. Şeyin girişindeyiz, etüt binasının girişindeyiz. Güzel Yalı'dan böyle aşağıya iner orası, Güzel Yalı'dan yukarıya doğru çıkar, hakim ellerinden aşağıya doğru iner. İzmir'de Almanca binasıdır, etüt binası orası. Babamla annem bırakacaklar beni. Bir de abi vermişler bana, oryantasyon eğitimi için Emre abi, Çanakkale abi. Ee, ...gireceğim böyle annemle babam... ...canlarım benim yani... ...gecede bir tanıdığımızın evinde kalmışız... ...sabaha kadar da böyle başımda beklemişler... ...babam şimdi anlatıyor... ...ben ben o gece horul horul uyudum... ...horul horul uyudum ne diyeyim... ...çocuğum zaten ya... ...uyumama şansım yok... ...benim bugün oğlumun halinden... Ee, ...yani... 1,5-2 yaş küçüğüm Poyraz'ın şu anki halinden ve, ve evden 18 saat uzaklıkta bir yerde 4 aylığına kalmak üzere geliyorum. Bu çok kolay bir şey değil onu söyleyeyim. Duygusal olarak çok zor yani. Bırakacak benimkiler, benimkiler beni. Böyle baktım annem ağlıyor. Sonra Emre abi bir iki bir şey söyledi anneme iyi yetiştirmişler bunları orantasyon konusunda teyzem dedi bize emanet dedi sen dedi hiç sıkma canını ya dedi bizdedir dedi biz dedi gözümüz gibi bakarız ona dedi. Aa, annem bir toparladı böyle döndüm babama baktım babam da ağlayacak ha. ama babam babam sokakta ağlamaz babam anca, babam anca evde o da kimse görmezse falan. Yani öyle ulu orta yerde olmaz ama ağlayacak onu hissediyorum ben de ağlayacağım kesin ama gitsinler diye bekliyorum önlerinde ağlamayayım çok üzülürler diye öyle bıraktılar beni orada o gün ama babam giderken sordu onu da söyleyeyim babam dedi ki Oğlum dedi bak dedi istersen döneriz ha birlikte dedi. Her şey yapılmış ha yatakhaneye yerleşmişim, etüt sınıfına yerleşmişim, o olmuş bu olmuş. Sadece son saniye ve ben desem ki babam baba yemiyor, baba kaldıramıyorum, baba alma, bırakmayın beni burada alıp dönecek beni biliyorum. Ama bir şey dedi ki yani oğlum bunlar dünyanın, dünyanın belasına katlandılar, dünyanın uğraşına katlandılar yani böyle olmaz ben kalırım o zaman dedim. Babam dedim ben kalacağım. İyi o zaman alalım dedi. Kalsa alacakları dedi. Bunlar gitti. Şimdi Allah var bir sürü zorluğu var yani. Gerçekten bir sürü zorluğu var. Ama çok iyi bir eğitim aldım. Çok iyi eğitim aldım derken aldığım iyi eğitimlerden bir tanesi de İngilizce ile ilgili efendim. İngilizce ile ilgili canavar gibi bir eğitim aldım. Geldim Allah nasıl hocalar İngiliz hocalar onlar bunlar falanlar filanlar bir sürü. O sene öyle geçti. Ertesi sene geldik. Artık daha da iyi İngilizce biliyoruz falan filan. Yıl başına doğruydu. Üç tane kitabımız var. Bu üçüncü kitapta adını hatırlayamadım. Bir tane Streamline dedikleri türden bir kitap. Bir tanesi English for a Changing World diye bir kitap. Bir de bu üçüncüsü var adını hatırlamıyorum. Ama sarı kapaklı bir kitaptı. İlk sene kırmızıydı. İkinci sene serinin sarı kapaklı kitabını kullanıyoruz. Böyle normal kitap boyutunda ama azıcık daha uzun, azıcık daha geniş. Yani normal bugün kullandığımız kitaplardan ee, okul kitaplarından değil, okuduğumuz işte bu kitaplardan, romanlardan falan azıcık yukarıya doğru uzun, azıcık yana doğru geniş bir kitap. Sarı renkli kapağı var. Bunun içinde de Leyla'nın Leyla'sı Artur diye bir arkadaş var. Bu Artur kaç yaşında hatırlamıyorum. Fakat bütün olan birden Artur'un başına denk geliyor. Ve bu Arthur kardeşimiz yeni işe girmiş. Yani öyle tahmin ediyorum ki hayata yeni atılmış bir arkadaş. İşe yeni girmiş, henüz evli değil ama bir kız arkadaşı var falan filan. Ve Artur... Yılbaşı gelirken yeni yıl kararları diye bir muhabbet döndürüyor. New Year's Resolutions diye böyle yeni yıl kararları diye ve ben ilk kez orada duydum bunu, ilk kez duydum. Özü de şu, Arthurum oturuyor, yeni yıl geliyor arkadaşlar diye böyle çok keyifli bir vaziyette dönüyor biraz geçmişe bakıyor, dönüyor biraz geleceğe bakıyor ve gelecekle ilgili bir takım kararlar alıyor ve ve inanın benim o güne kadar aklıma hiç gelmemişti. Ha biliyor musunuz böyle de bir mekanizma varmış demek ki diye. Yani yeni yıl kararları diye de bir şey çıkabilir demek ki hayatımızın içerisinde diye. Ve ben o gün dedim ki ya bu, bu da demek ki var hayatta diye. Şimdi ben o kitabı okuduğum günün üstüne 34 sene sayıyorum öyle söyleyeyim size. Bugün hala hatırlıyorum bunun adını değil ama Arthur'u hatırlıyorum Artur'un yılbaşıyla ilgili karar alma meselelerini hatırlıyorum Irmak söylediği anda ya dedi ki işte böyle yeni yıl kararları falan filan pandemi bizde sıkıntılı bir dönemdeyiz herkesin düşünmesi gereken bir dönem ne dersin falan filan biz yorulanır mıyız falan turdum böyle düşündüm yani bu iyi konu ve aklıma tak diye bu geldi şimdi bir kere bir şey konuşmak lazım hocam bir kültürün İlkokul düzeyinin hemen üstündeki çocuklara e, yaşamda gelecekle ilgili düşünmeyi anlatan bir şeyi veriyor olması bir kere çok değerlidir onu söyleyeyim size. Yani bu yaşamın içerisinde bir yerde birilerinin düşündüğünü, yaşadığı şeyi değerlendirdiğini, bu değerlendirdiğinin üstünden gelecekle ilgili kararlar aldığı, kararların arkasında durup durmamakla ilgili planlama yaptığı meselesi üstüne konuşması bence çok değerli bir şeydir. Çok, çok değerli bir şeydir. Bence de bir diğer taraftan da öğretilmesi gereken bir şeydir. Eğer birilerine bir şey öğretmek gibi bir derdimiz, bir niyetimiz varsa, kendi yaşamlarını değerlendirmeyi, bu yaşamın bu geleceğiyle ilgili karar vermek üstüne, fikir geliştirme üstüne bir takım eğitimler vermeyi ben çok anlamlı bulurum, onu da söyleyeyim size. Adam bunu kendi kültürünün bir parçası olarak Çocuklara İngilizce öğreten kitabım bir yerini alıyor efendim. Bu çok çok önemli bir şey. Ben neden öneriyorum onu da söyleyeyim. Hocam bu yaşam çok, çok acayip. Ne kadar süreceği belli olmayan, ne yaşayacağımız belli olmayan. İşte bakın yani bir yıl önce başka bir şey yaşarken bugün başka bir şey yaşadığımız türden bir hayat. Bugün bir arkadaşım dedi ki, Vallahi dedi sokağa çıkıp dedi önüme denk gelen herkese sarılacağım dedi ya kafayı yemek üzereyim dedi yani. Ne olacaksa olsun çıldırmak üzereyim ben dedi. Bu zaman diliminin içerisinde böyle bir yere geldiğimiz bir hayat yaşıyoruz. İyi midir kötü müdür sarılsın mı sarılmasın mı o ayrı ama hepimizin yaşadığı bir şeyden bahsediyor. Ben kendi içimde bu yalnızlığı uzunca bir süredir yaşıyorum. Böyle bir durumda insanın yapabileceği en temel şeylerden bir tanesi hocam yılbaşı bahane. Kendi hayatına dönüp bakmak ve onunla ilgili karar almak, ona göre hedef belirlemek, ona göre gelecek tasarlamak şahane. Asıl hikayemiz o, bütün bu konuşma yılbaşı bahane ederek yapılıyor. İnsan bazen hayatında böyle bazı noktalar istiyor, mihen taşı dediği, karar aldığım, işte o gün aldıydım, o gün bilmem ne ettiydim falan filan dediği yerler arıyor. Yılbaşı da öyle bir şey. Ama asıl hikaye şu, sen sürekli kendi yaşantının içerisine bu elleri sokup içeriden mesaj alıyor musun? Aldığını değerlendiriyor, o değerlendirmen üstüne güncelleme yapıyor ve bununla ilgili yeniden yola çıkıyor. Ve tekrar geri bildirim alıyor musun kendi kendinden? Asıl önemli olan kısmı burası. Hangi alanlar? Ya bu çok özü itibariyle hayatı gözden geçirmek meselesi biz kendi yaşamımızı gözden geçirmek durumundayız ha, sen geçirmezsen ne olur Vallahi sen geçirmezsen bu aletin içinde bununla ilgili bir sistem var o geçiriyor sen istesen de geçiriyor, istemesen de geçiriyor. Dönüyor bakıyor. Polat'ın hayatı anlamlı mı? Polat'ın yaşantısında neler oluyor? Polat'ın hayatında problemler var mı? Polat memnun olduğu bir şey mi yaşıyor? Memnuniyetsiz olduğu bir şey mi yaşıyor? Biz bunun zaten gözden geçirildiğini biliyoruz. Eğer sen onu duymamaya niyet edersen dersen ki ben duymayacağım seni kardeş. O daha yüksek sesle söylemeye başlıyor. O daha yüksek sesle söylemeye başladığı zaman da sen duymamaya devam edebilmek için onun sesini bastıracak başka başka yöntemlerin içine giriyorsun. Hayatını ömrünü spor yapmaya böyle kesintisiz adamış insanlarla karşılaşıyorum sıra dışı düzeyde. Çoğu zaman bunun için kendini çoluğuna çocuğuna sıra dışı adamış onların varlığı üstünden bir hayat sürdüren ve öylece kendini bu hayatın içerisinden çekmiş ana babalarla karşılaşıyorum çoğu zaman bu yüzden kendini sonsuz bir şekilde işine vakfetmiş efendim insanlarla karşılaşıyorum çoğu zaman bu yüzden. Efendim yaşamın içerisinde bir şeyle ilgili sıra dışı bir seplantı haliniz varsa bir şeyi gereğinden fazla ve çok yoğun bir şekilde devam ettiriyorsanız bir oturup dönüp bakmak lazım. Galiba içeride bir yerde bir şeylerin size söylediği şeyden memnun olmadığınız için kendinizi oraya çok vermiş vaziyettesiniz. Şimdi bana bu hafta içerisinde gelen mesajlara bakılırsa sorduk işte siz ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, bu yılbaşı kararları konusuyla ilgili ne düşünürsünüz diye. Bir kere şunun için teşekkür ediyorum. Çok cevap geldi. İkincisi şunun için çok sağ olun diyorum. Efendim gelen cevapların büyük bir kısmı aslında hikayeyi anlamış. Bir karar alması gerektiği, bu aldığı kararı uygulamayla ilgili emek vermesi gerektiğinin farkında. Hocam asıl hikaye önce bir duracaksın. Önce bir duracaksın. Bu benim hayatım diyeceksin tamam mı? Bu benim. Bu, bu, bu malzeme benim bu Polat'ın hayatı diyeceksin sonra diyeceksin ki ben bu hayatın içerisinde azıcık ileriye doğru bakayım bir, bir oralara bir yere bakayım şöyle bir yerlerde bir bakınayım nereye gidiyoruz diye gittiğimiz yeri gördük sonra azıcık daha kafayı kaldırarak nereye gitmek istediğime bakayım hocam İnsan karar alabilen bir yaratıktır. İnsan kendi yaşamının lideri olabilecek bir yaratıktır. Sen gitmeye çalıştığın yeri ve geleceği seçebilirsin. Davranışlarını, kararlarını, onları bunları seçebilecek vaziyettesin. Baktın dedin ki Aa, buraya doğru gidiyor ama oraya değil bu yana doğru gitsek mi diyeceksin. Tamam mı? Onu dedikten sonra da biraz dönüp böyle geriye bakacaksın. Biraz dönüp şuna bakacaksın elimizde ne var diye. Ondan sonra da ne malzeme olduğuna karar verip nereye gitmek istediğine karar verip buna göre de bir yol, yordam, yön seçeceksin. Önce kim olduğunu bileceksin. Bir insanın kendini tanıması, bu tip gelecek kararları alabilmesi için en önemli alandır. Bir kere bir bak bakalım ya bizim elimizde ne var? Polat'tan ne çıkar? Bu arkadaş ne hangi konularla ilgili ne vaziyettedir diye. Ondan sonra da nerelere gitmek istiyor meselesine bakacaksın. Nerelere gitmek istiyor meselesiyle ilgili de alanlar var. Bu alanlarla ilgili düşünmek lazım. Öneri bugün itibariyle zaten kendi başımıza kaldığımız bir dönemdeyiz. Çok fazla insan görmediğimiz bir yerdeyiz. Öyle kendi kendine baş başayken bütün günde diziyle olmuyor efendim. Eninde sonunda bir dönüp bakmak lazım benim hayatımda ne oluyor ne bitiyor diye. Birkaç tane alana bakmanızı çok öneriyorum, onu söyleyeyim. Bu alanlara bakmak, bu alanlarla ilgili fikir yürütmek, bu alanlara yönelik fikir yürüttükten sonra yön, yol, tam, yol, yordam, gidilecek yer belirlemek önemli. Nedir mesela efendim? Affedersiniz. İlk bakılacak yer şurası. Aile ilişkileri. Tamam mı? İlk bakacağın yerlerden bir tanesi bu. Önce aile ilişkilerine bir dönüp bakacaksın. Eşinle, çoluğunla, çocuğunla, efendim, ananla, babanla, ailem dediğin her kim varsa onlarla ilişkin ne şekilde yürüyor buna bakacaksın. Ailem dediğin kişi, ailem dediğin yer senin yaşantında seninle birlikte andığın kişiler demektir. Kız arkadaşım, erkek arkadaşım. Eğer o ciddiyetteyse ve öyle bakıyorsan bu da ailedir efendim. Bu da ailedir. Bu da senin ailenin bir parçasıdır. Bu senin gönlünün tam orta yerinde oturanların oluşturduğu gruptur efendim. Bunlar her kimse. Sen onların kim olduğunu biliyorsun. Onlardır bunlar. Çoluğun çocuğun işte etrafındakiler. Döneceksin bir bakacaksın. Ben bu ilişkilerin içerisinde Ne kadar varım diye, ne kadar var olabiliyorum, kendimi ne kadar ortaya koyabiliyorum, başkalarının kendilerini ortaya koymalarına ne kadar ortam yaratıyorum ve bunun ötesinde de ben bu ilişkilerin içerisinde var olmak için acaba bir şeyler yapıyor muyum? Dünyanın en önemli hikayesidir ya bir insanın kendi yaşantısında var olabilmesi. Yılbaşı kararı mı alacaksınız? Bir yere mi bakacaksınız hayatınızla ilgili? İlk bakacağınız yer burasıdır. Ben kendi gönlümün içindeki ilişkilerde ne kadar varım buna bakıyor olmak lazım. Çünkü buradan iyi skor almadan kalanlarıyla ilgili uğraşmanın alemi yok onu söyleyeyim. Burası en belirgin olan kısmı. Senin gönlünün içerisinde olduğunu hissettiğin insanlarla ilgili yaşantını nasıl sürdürmek istiyorsun? O insanların yaşantısında nasıl bir yerdesin? Bulunduğun yerden memnun musun? Emek verilmesi gereken bir durum var mı yok mu diye baktım. Ya kahretsin bazen cevap iyi gelmiyor. Şimdi cevabın iyi olduğu durumlarda bir hikaye yok. Ya ben işte anamın babamın gözünde iyi bir yerdeyim yerimden memnunum. Karımın gözünde iyi bir yerdeyim yerimden memnunum. Onun benim gözümdeki yerine bakıyorum oradan memnunum falan filan. Burayı muhafaza etsem iyidir dediğin yer çok iyi hocam. Bunda bir sıkıntı yok. Ama baktın umduğun gibi değil. Umduğun gibi değil. İşte orası zurnanın zırt dediği yer hocam. Öyle yeni yıl kararları almak demek, var olanın altına damgayı basıp bu yılda böyle devam ediyoruz demek değil. Ben çok şirketin hedef belirleme, hedef paylaşım, sene sonu kapanış toplantılarında konuşmacı olarak giderim, çağırırlar beni sağ olsunlar. Yani geçen senenin hedefini aynen verildiği yer neredeyse hiç görmedim. Mutlaka bir hedef geliştirme olur, mutlaka bir onun üstüne çıkma. Ki çoğu zaman da ben davet edilmişsem, hedef zaten yakalanmış demektir, benim gittiğim hedef yakalanmamış toplantı henüz hiç olmadı onlara herhalde bizi çağırmıyorlar gel konuş diye e gitti şimdi baktım kendi hayatına baktım Polat'ın hayatı nasıl? anasıyla babasıyla osuyla busuyla falanıyla filanıyla çıkan sonuçlar iyi epeki iyi çıkmazsa ne yaparsın bakın bana yazanların çok büyük bir kısmının yazma sebepleri ve içinde anlattıkları hikayelerin hemen hemen hepsi bu aile ilişkileriyle ilgili ve bu aile ilişkilerine yönelik alınmış kararlarla, alınacak kararlarla, seçilecek yollarla ilgili. Neden öyle bir şey istiyor? Çünkü şunu biliyor, baba buralarda bir yerde bir şey aksadığı zaman, hayatın bu kısmında bir şey sağlıklı çalışmadığı zaman... Ne yazık ki kalan kısımlarıyla ilgili ne yaparsan yap yeterince bir doyumya yakalayamıyorsun. Başka bir boyutunun daha farkındayız. Ben kendi aile ilişkilerimin içerisinde aksayan bir yeri gördüğümde bunu bir süre sonra görmezlikten gelmem mümkün olmuyor. Başka bir şey daha söyleyeyim. Seni rahatsız eden bir şey varken hayatının içinde o rahatsız eden şeyi görmezden gelmeye başladığın zaman kendine olan saygını da yitirmeye başlıyorsun. Çünkü içinde bir şey sana diyor ki Polat diyor farkındasın ya. Abi farkında olduğum bir şey niye müdahale etmiyorsun diyor ya, niye müdahale etmiyorsun? Bu müdahalenin ilk yolu davettir efendim çağıracaksın diyeceksin ki ya bir dakika bir şey aksıyor bizim aramızda, bu aramızda aksayan şeyle ilgili oturalım konuşalım. Bunu konuşmaya başladığınız yerde biliyorum bu tip konuşmalar çoğu zaman çok zor. İnsanın çok sevdiği birisine onu suçlamadan, Gerçekten asıl mesele de budur. Onu suçlamadan, kendi ihtiyacının üstünden ve algının üstünden derdini anlatabilmek çok zordur. Sevdiğin birine yürümüyor bu diyebilmek, sevdiğin anan baban gibi bir de hayatından çıkartamayacağın birilerine burada bir şeyler aksıyor diyebilmek çok zordur ya. Çok zordur onu söyleyeyim size. Ama demezseniz hayatınız palavra olur. Ama üstüne çalışmazsanız hayatınız palavra olur. Fark ettim bir şey ve bunu ifade etmek durumundasın. Bunu ortaya koyabileceği bir ortam yaratmak durumundasın. Koydun ortaya, hocam şimdi aksiyon zamanı senin için değil belki sen bir şeylerle ilgili bir şey yapabilirsin. Oturdunuz, konuştunuz, bir şeyle ilgili mutabık kaldınız. O zaman taraflar artık bunun uygulamasına geçmeli. Yeni yıl kararları, öyle kararları aldık, deftere yazdıkla olmaz Yeni yıl kararları oturduk konuştukla hiç olmaz. Konuşmak çok pis bir şeydir onu söyleyeyim. Bir şeyi oturup konuştuğunuz zaman birileriyle eninde sonunda bir yerde bir beklenti oluşmaya başlar kendi içinizde. Çok çok acayip bir şeydir onu da söyleyeyim. Ya yani. yani Biriyle veyahut da bir şeyle ilgili bir beklenti sahibi olursun öyle bir durumda. Çünkü düne kadar ikimizin de bilmediği, bugüne kadar konuşmadığımız bir şeyle ilgili konuşmuşuzdur o anda. Artık kartlar açıktır. Artık ben ne istediğimi söylemişimdir, neden rahatsız olduğumu söylemişimdir, sen bunu nasıl değerlendirdiğini söylemişsindir ve bu konuşmanın sonunda bir yerde biter bu konuşma ve bu konuşma bittiği zaman taraflar masadan bir takım beklentilerle kalkarlar. Ben derdimi anlattım, o da anladım ha haklısın demişse bununla ilgili aksiyon almasını beklerim ben. Yılbaşı kararı aksiyon üstünedir efendim. Yılbaşı kararı. Bizim o Arthur oturup deftere yazdı ama sadece deftere yazmadı. Ocak ayında ne yapacağım, Şubat ayında ne yapacağım, önümüzdeki ay ne yapacağım diye bunlarla ilgili karar vermeye başladı. Yaşam kararlardan ve aldığınız kararların arkasında durmaktan ibaret. Şu kötüdür onu söyleyeyim. Sen bugün birine haklısın dedikten sonra o haklısın dediğin kişinin beklentisinin yerine gelmesi için emek vermemeyi seçmek seçim bu seçmek sonuçlarına katlanmak anlamına gelir ama bir şey mesajını daha verir. Ya arkadaş ben Polat olarak birini da bir şeyi haklı bulduktan sonra onunla ilgili bir aksiyon almıyorsam kendime verdiğim mesaj ne oluyor? Yani dedin ki bu böyle ee? e niye yapmıyorsun o zaman? Yani o zaman yapmak icabet etmez mi? Oturdun konuştun dedin ki budur budur budur budur budur. O da dedi ki tamam haklısın haklısın haklısın. İyi de bana niye haklısın diyorsun bir uygulama noktasına geçmeyeceksek. Bakın hak vermek birilerine bir konuyla ilgili oturup sohbet etmek bazen o konuyla ilgili aynı zamanda kararlar verip uygulamayı da gerektirir. Ailede kolay mı? Vallahi eğer seviyorsanız icap eder. Bununla ilgili uğraşmak gerekir. Seçeneklerden bir tanesi. Bunu iki yönlü düşünün. Bir kendinizle ilgilidir, iki karşınızdakiyle ilgilidir. Kendinizle ilgili olan kısmını kendi kendinizle konuşun, karşı tarafla da konuşun. Ya da karşı taraftan bunun altyapısını almaya çalışın ve aldığınızda üstüne emek vermeyi seçin. Önemlidir bu. Eğer bu insanlar sizin yaşamınızın değerlisiyse, yaşamın değerlisi dediğiniz biriyle ilgili bir konuda emek vermediğinizi görmek, Biraz sıkıntılı bir yerdir. Burada bir karışıklık da olmasın. Emek vermemeyi de seçebilirim. Bu da bir seçim. Diyebilirim ki ya kusura bakma ben seni anladım ama ben bunu yapmak istemiyorum. Bu başka bir şey. Yapmak istemiyorum demek. Ya yani alatını ver tımarımı ne halimiz varsa onu görelim demektir efendim. Biz, biz bu oyunu birlikte oynamayalım demektir. ha ya da şöyle bir durum olabilir, öyle birisidir ki karşındaki, annendir, babandır, evladındır ve öyle bir yere gelmişsindir ki artık ondan bunu beklemenin anlamlı olmadığını, onun bunu sağlamak için bir şey yapmayacağını ya da yapamayacağını görmüşsündür. O zaman senin bir karar vermen gerekir, alman gereken karar, şununla ilgili bir karar, ben... Bu sistemin içerisinde kalmaya devam etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Oturur, ona bir karar verirsin. Dersin ki bu adam, bu kadın, her kimse, bu benim anam, babam, evladım, neyse ne. Onu bu haliyle gönlüme sindiriyorum. Ve bir daha ben onun bu haliyle ilgili bir şikayet geliştirmeyeceğim. Onun bu haliyle ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim. Çünkü... Kendi kendime bunu söylediğimde kendi kendimi zehirleyen kimse haline geliyorum. Bır bır eden, kendi içinde bır, bır eden ama uygulamayla ilgili bir şey yapmayan birisi oluyorum. Birini kabul etmek, doğru terim değil ama bir boyutuyla öyle, onu o varoluşuyla bir toleransdan, bir, bir aftan yararlandırarak şurada gönle tekrar otutturabilmek başka bir şeydir. Bu doğumdan sana verilmiş olan birisini e ne yapalım bu da bizim anamız babamız deyip işin içerisinden çıkmak gibi bir şey değil. Bu, bu kişi bu varoluşuyla benim için değerlidir. Kurcalamak istemem, üzülsün istemem gerilsin istemem deyip kabul etme halidir. Ve öyle kabul ettiğin zaman zaten gerginlik kalmaz geriye. Bu gerçekten biriyle ruh olarak barışma halidir. Bana göre yılbaşı kararlarının en önemli boyutları buralardadır. Ben bundan sonra kendimle ve diğer insanlarla ilişkilerimi nasıl yürüteceğim konusuyla ilgili bir karar gerektirir. Önemlidir onu da söyleyeyim. Polat kendiyle ilişkisini nasıl yürütecek? Şikayet eden birisi mi olacak, kabul eden birisi mi olacak, anlayan birisi mi olacak, anlayışsız birisi mi olacak, öfkesine yenilen birisi mi olacak, öfkesini yöneten birisi mi olacak? Bunlar önemlidir efendim. Başkalarıyla ilişkimde de aynı şekilde ben bana bugün yapılan bu davranışı kaldırmaya devam edecek miyim ya da bugün bana gösterilen bu tavrı kendi yaşantımın içerisinde onayladığım bir yerde mi olacağım yoksa bu davranışı onaylamadığım için onunla ilgili bir aksiyon mu alacağım ve aksiyon almak bazen, bazen değil her zaman bedel demektir. Ben bu bedeli ödemeye hazır mıyım? Benim canım yanacak mı bunun sonunda? Tabii ki yanacak. Can yanmadan alınmış karar yoktur ikili ilişkilerde. Her karar öyle ya da böyle belli bir yorgunluk, belli bir can yanması getirir. Ne kadarını kaldıracağım? Kaldırmak istemiyor muyum, istiyor muyum? Ve benim gelecek hedefimin içerisinde beni nerelere koyacak? Hocam yaşam seni zor kararlara götürebilir. Yani bu pandemi döneminde... Bana en çok gelen mesaj konularından bir tanesi hayatlarıyla ilgili karar almak isteyen insanların bu kararları alma cesaretini gösterip göstermeme konusuyla ilgili. Ve bakın durum zaten bizi bunları sorgulamaya, bunlar üstüne düşünmeye itiyor. En temel konularından biri bu. Gönlümdeki insanlarla ilişkim nasıl olacak ben onları nereye koyacağım? Birincisi bu. İkincisi <gülüyor> yaşamla ilişkim nasıl olacak? Yaşamın içerisinde daha materyal tabanlı, daha güvenlik tabanlı olan ile ilgili ilişkim nasıl olacak? Yani en basit anlamıyla söyleyeyim, biz bu geleceğe baktığımızda ben artık bu yaşamı nasıl yönetmek istiyorum konusuyla ilgili ne düşüneceğim? En basitinden söyleyeyim. Ben geçen gün, Böyle hoşuma gitti bir yerde de indirimde bir ayakkabı gördüm. Geçiyordum oradan ne? Çocuklara ayakkabı alıyordum ya tamam şimdi hatırladım tam yerini. Ee, yağmurlar yağmaya başladı. herkesinin de ayağı büyüdü. O gün için konuşuyorum. Okula da gidiyorlar, geliyorlar falan filan. Almam lazım yani yapılacak bir şey yok. Alınacak bu çocuklarda Giyecekler mi? yani geçen senekilerle gidebilecek durumları yok. Büyüdü ayakları. Böyle bakınırken, bakınırken bir ayakkabı gördüm. Ayakkabıyı da ben beğendim, öyle söyleyeyim size. Baktım ama sonra ayakkabıya. Bak dedim ya, Bu yıl kaç kere giyeceksin sence ayakkabı? Düşündüm. Yani evdeyim. Ee, ve gördüğüm an şeyi söyledim. Onu da söyleyeyim ya. Ay canım, içim de gidiyor ha. Neden gidiyor onu da söyleyeyim. Bu dedim, sahnede harika olur. Seminer verirken, özellikle seminer verirken dedim bu ayakkabı nefis olur. Hem klasik görünüyor hem beni rahat ettirecek kadar da dedim spor. Baktın mı uzaktan çok spor görünmüyor ama ben bunun içinde çok rahat ederim. B- böyle ayakkabıları seviyorum çünkü iki saat ayakta durmam gerekiyor. Oturmadan koşuşturmam gerekiyor. Bazen günde birkaç tane konuşma yapıyorum. Ya da sabahleyin uçağa binip gidip konuşmayı yapıp akşam dönmem gerekiyor ve ben... 18 saat o ayakkabımın ayanda olduğunu biliyorum. Yani böyle zamanlarda böyle bir ayakkabıya ihtiyacım var. Ve içim gitti o anda. Sonra durdum baktım. Oğlum dedim ben, ben bunu kullanmayacağım ki. Ben bunu kullanmayacağım ki dediğim yerde ayakkabı birden anlamsızlaştı benim için. Birden anlamsızlaştı. Bugün bana en anlamlı görünen şey eşofman mesela. Bana en anlamlı görünen şey tişört mesela. Bana en anlamlı görünen şey basit bir sweatshirt mesela. Bu gömleği geçen yıl çok severek almıştım. Kaç kere kısmet oldu giymek? Bugün dördüncü kez giyiyorum efendim. Dördüncü kez giyiyorum. Yani olmadı işte pandemiden hemen önceki dönemde aldım bunu. Biliyorum üç kere giydim. Nerelerde giydiğimi bile hatırlıyorum. Ama bugün... İşte kış da geldi, ev biraz serin falan filan. Hadi giyeyim bunu dedim dördüncü kez. Şimdi dönüp yaşantınıza bir bak. Benim yaşantımda gerçekten benim için önemli olan şeyler mi var? Yoksa bugün bana önemli gibi görünen bu şeylerin büyük bir kısmı palavra mı? Efendim yılbaşı kararları işte size bir alan. Gerçekten makul şeylerin peşinde mi koşuyorsunuz yoksa tırıvırı muhabbetlerin peşinde mi koşuyorsunuz bir dönüp bakmakta fayda var. Kullanmayacağınız, ihtiyaç duymayacağınız, bugün sizin hayatınızda anlam ifade etmeyecek şeyler için elinizdeki en değerli kaynakları cayır cayır harcıyor musunuz? Bir dönüp bakmak lazım. Paranızı, zamanınızı, vaktinizi, oyunuzu, buyunuzu kimlere, nereye, ne şekilde harcadığınıza bir dönüp bakmak lazım. O geleceğe güven duygusu dediğin şey başka bir şeydir efendim, çok başka bir şeydir. O, o, o uygun yerde, uygun şekilde imkanı ortaya koyabilecek durumda olmak için senin o imkanı nasıl değerlendirdiğinle ilgili bir şey. Bir bak bakalım, gerçekten hepsi senin istediğin, gerçekten hepsi senin ihtiyaç duyduğun şeyler mi? Ben bugün dönüyorum bakıyorum. Yani yok ya bunların çok büyük bir kısmı çok da lazım olmayan şeyler. Çok ciddi bir şekilde oturup düşünüyorum. Yaşantımın ne kadarı halen bana çok anlamlı geliyor diye. Ve elimdekilerin ne kadarı gerçekten benim için ihtiyaç diye. Dönüp bir bakmak lazım. Bunların büyük bir kısmı aslında ihtiyaç falan filan da değil. Yani... Ee, bilgisayarımı değiştirmek istedim geçen değiştireyim değiştirmeyeyim o mu bu mu falan filan çünkü hakikaten bu dönem yoğun kullanıyoruz işte sürekli bir online seminer hali odur budur döndüm baktım efendim dönüp bakınca şeyi anladım ha yok dedim Polatcığım ya yani bizim elimizdeki işimizi görüyor ee, bugün yapacağımız yatırım Arada çok büyük fark yaratabilecek bir yatırım değil, çok büyük kalkı sağlayacak bir şey değil. O zaman bununla ilgili gittiği yere kadar gidelim diye bir tane bakmak lazım. Hayatımızda bu anlamda her şey gerçekten ihtiyaç duyduğumuz hikayeler mi? Yeni yılla ilgili ya da bir milatla ilgili üstüne düşünülmesi gereken alanlardan bir tanesi bu çünkü... Bu bizim için lazım olmayan şeyler bizim çok ciddi zamanımızı ve başka şeyler için harcanabilecek imkanlarımızı harcıyorlar. Lazım mı değil mi bir dön bak. Başka neye bakacaksın? Çok önemli bir alana bakacaksın. Bu lazım mı değil mi biraz parayla pulla ilgiliydi. Pi de bir şey daha var. Çok büyük sermaye zaman. Ben zamanımı nereye harcıyorum? Ben zamanımı işime gücüme harcıyorum. Şimdi dönüp bir bakmak lazım. Zamanını gerçekten istediğin bir şey mi harcıyorsun? Yani bu lütfen yanlış anlaşılmasın. İstediğiniz işi yapın. İşte öyle bir şey demiyorum. Hayat öyle değil. Onun da farkındayım ben. Ama yaptığınız şeyin gönlünüze sinen taraflarının olması iyidir. Ya onu gönlünüze sindirmek için bir yol bulun, ya da uzun vadede bunu yapma niyetinde değilseniz size anlamlı gelmiyorsa yavaş yavaş planlama aşamasına geçin. Çünkü bu böyle bir gün, bir gün çok darlanıp gittim ben oradan diyen çok az var onu söyleyeyim. Öyle olmuyor. Yani bir yerde ben çok sıkıştım abi. Sıkışınca da dedim ki Allah belanızı vermesin. Çektim gittim. Olmuyor öyle. Yani böyle iş bırakan çok az gördüm. Böyle hayat değiştiren yok denecek kadar az gördüm. Öyle Cahit diye Ferrari satılmıyor söyleyeyim yani hayat seni o konfora öyle bir alıştırıyor ki yaşamın bütün alanlarında o yüzden yılbaşı kararları almıyorsun ya da yılbaşı kararı alır gibi görünsen de bunu uygulamaya almıyorsun. Konfor kelimesini unutmayın efendim. Biz çok konforlu hayatlar yaşıyoruz. İnsan ilişkileri yönünden de, kendimizle ilişki yönünden de, işimizle de ilişki yönünden de, hayatı tanımlama yönünden de. Biz o konfora öyle muhtaç, öyle bir yere getirmişiz ki kendimizi o konforun içerisinde karar almaktan uzak duruyoruz. Ya da aldığımız kararları uygulama noktasından uzak duruyoruz. Arkadaş ailen de problem varsa bunu gör, çözmek için yola çık, gönderiyoruz. Önündeki insanlarla ilgili problem varsa bunu gör çözmek için yola çık. Çıktın olmuyorsa o zaman onunla ilgili karar almak için yola çık. Efendim yaşamına döndüm baktın gerçekten bunların hepsi lazım mı diye bir düşün. Gerçekten bunların hepsi lazım mı diye düşündüğün zaman ondan sonra da otur bir karar ver. En basit anlamda söyleyeyim benim evimde belli bir mesafeden benim yazılarını okuyamadığım büyüklükte bir televizyon var. Okuyamıyorum efendim. Ben buraya büyük bir televizyon almayı bilmez miydim? Bilirdim. Niye almadın? E efendim ben bu televizyonu yani en son ne zaman açtığımı hatırlamıyorum. Bu pandemi dönemi öncesi hiç hatırlamıyorum. Pandemide de bir iki film bir iki tane dizi için açtım. Ve uzakta gör, görmüyorum doğru düzgün. Ama çok güzel bir müzik sistemim var. Çünkü ben müzik dinlemeyi seviyorum. Televizyonu kullanmıyorum. Ona para harcamak bana salakça geliyor. Kendim için söylüyorum bunu. Ama o müzik sistemine, o, o, o sesi duyma noktasına bir imkan ayırmak bana çok anlamlı geliyor. Çünkü o benim her gün kullandığım bir şey. Her gün kullandığım, keyif aldığım, beni doyuran bir şey. Ben ikinci ayında dedim ki bu arkadaş parasını çıkarttı. Nereye harcadığım önemli. Onun dışında da benim kendi enerjimi ve zamanımı nereye harcadığım da önemli. İş dediğin şey de bununla ilgili ve bütün bunların arkasından da bizim açımızdan önemli olan. Bir dön bak bakalım benim etrafımda kimler var ya? Hayatımda hangi insanlar var? Bazen bazı arkadaşlar yazdıklarında söylediler bunu. Yaşamı sadeleştirmekten bahsediyorlar. Yaşam zaten belli bir yaştan sonra kendiliğinden sadeleşiyor. Benim... 20 ile 30 yaş bandı içerisinde tanıdığım ve arkadaşım dediğim insan sayısıyla bugün tanıdığım ve arkadaşım dediğim insan sayısı arasında çok ciddi fark var. Çok ciddi fark var. Daha fazla insan tanıyorum, daha az arkadaşım var. Gönlümde bir yere koyabildiğim insan sayısında ise ciddi azalma var. Çünkü elimde bununla ilgili imkan yok ve başka bir şey daha var. Burada seçimler yapmak durumunda kalıyorum. Zaten az olan zamanımı kiminle geçireceğim, ne yapacağım, ne edeceğim meselesine dönüp bakmak durumunda kalıyorum. Benim gönlümü okşamayan bir ilişkinin içerisinde olmak, benim gönlümde bir yere dokunmayan bir zaman geçirme faaliyetinin içinde olmak artık bana çok anlamsız geliyor. Bununla ilgili kararlar almak lazım. Bir dönüp bakmak lazım. Ben, ben nerelerdeyim diye ya, bir saniye benim etrafımda kimler var. Gerçekten... Gerçekten bana, benim ruhuma hitap edebilecek birileri benim hayatımın içinde mi diye bir dönüp bakmak lazım. Kimlerle sohbet etmek istiyorum diye dönüp bir bakmak lazım. Sohbet etmek istediklerimle neden sohbet edemiyorum diye bir dönüp bakmak lazım. Oralarda bir kurgu problemi var, bunlarla uğraşmak icap eder efendim, bu kadar kolay vazgeçemezsiniz. Burada Burada da bir karar almak lazım. Bu kadar kalabalık mı olsun ya da bu kadar az mı olsun? Belki kalabalıksa seyretmek lazım. Belki az insan varsa biraz daha ekleme yapmak lazım. Eldekilerle yeterince kendini doyuzda hissetmiyorsak. Bu bazen... Bazı durumlarda bazı insanlar için şehir değiştirmeye gerektirir. Bu bazen bazı durumlarda bazı insanlar için yeni bir hobi geliştirmeyi, yeni ortamlar içerisine girmeyi gerektirir. Ama başka yolu da yok. Biz nereden bulacağız insan? Burada durduğumuz yerde olmuyor ki bu. Sosyal medya üstünden becerebilenler varsa, eğer hakikaten oralardan gönlünü doyuracak nitelikte birileriyle bir paylaşım içerisinde olabilen varsa, eyvallah ama onu da çok öyle göremiyorum ben. Başka bir boyut daha var kendine yatırım yapman gereken. Sağlık diye bir şey var. Yaşamın en önemli boyutlarından bir tanesi. Ona yeterince yatırım yapıyor musun? Ben bundan 4-5 sene önce spor yapmaya başladım. Daha evvelinde de denemelerim vardı. Ama son 4-5 senedir çok ciddi yapıyorum. Ve ben bu hafta 40 kilometreden fazla koştum. Öyle söyleyeyim size. Geçen gün 10 kilometrelik maratonu koşabilecek nefeste olduğumu fark ettim. Ve yarısını ağzımda maskeyle koştum. Kalabalığın içine girdiğim her yerde, insan olan her yerde ağzımda maskeyle koştum. Bunu da yapabilmiş olmaktan dolayı o kadar mutluyum ki. Evet zorluydu falan filan ama bunu yapabilmiş olmanın bana verdiği çok başka türlü bir haz var. Çok iyi hissediyorum kendimi. Niye yapıyorsun bunu? Çünkü şunu fark ettim. Sağlık benim uzun vadeli korumak istediğim bir şey. Bunu korumadan yaşan bir yere, Ha bununla ilgili manyak olmadım onu söyleyeyim. Çünkü bunu da abartıp... En merkeze koyduğunda biraz biçimsiz oluyor. Başka şeyler kaçıp gidiyor o zaman. Ya o makarnayı da yemek istiyorsam yiyeceğim arkadaş. Onu da bilmem ne yapmak istiyorsam onu da o kadarcık yapacağım ama bunu yapıyor. Ya da bugün canım koşmak istemiyorsa, çok soğuk geldiyse ya da çok ıslak geldiyse bugün de koşmayacağım ama yarın öbür gün bunu telafi etmenin bir yolunu bulacağım. Hocam az esneklik biraz yaşamla dans bu yılbaşı kararları dans etme becerisini geliştirmeyi de gerektirir. Çalana göre oynamak lazım bazen biraz e, o tün, bütün bunların arkasından da ben belli aralıklarla tekrar tekrar dönüp kendi değerlerime bakmayı tercih ediyorum gelecekle ilgili karar alacak kişi içinde bulunduğu ortama getirdiği değerlerin farkındadır bir dakika biz çizgimizin üstünde mi yürüyoruz diye Ha bu yanlış anlaşılmasın böyle kaba kaba dimdik falan ondan bahsetmiyorum ben anlarsam ki yaşamın bir yerinde yanlış yaptığımı anında değiştiririm onu söyleyeyim hiç de öyle inadım yoktur ha. Hiç de öyle inadım yoktur. Olmuyorsa ben yanlış bir yolda yürüdüğümü hissedersem, bu değeri kendimde barındırmanın yaşamla ilintisiz, ilişkisiz olduğunu fark edersem, orada bir esneme payı kendime veririm efendim. Yaparsın o zaman dersin ki bir dakika Polatcığım bu buraya kadar. Bundan vazgeçiyoruz derim efendim ve bazen aralarında seçim yapmam icap eder. Ve ben size diyorum ki öyle bir bakın ki kendi yaşantınıza nereye zaman ayırıyorsunuz, nereye vakit ayırıyorsunuz, nereye emek veriyorsunuz, işinizle ilgili, gönlünüzdeki insanlarla ilgili, dostluklarınızla ilgili, paranızla ilgili, sağlığınızla ilgili, nereye harcıyorsunuz ya? Durduğunuz yerde bir bakın bu bu önemli bir şey. Hazır da bir fırsat var elimizde. Bir dönem bakın acaba değiştirmek istediğim bir şey var mı? Bu memnun olmadığım şeyle ilgili ne yapabilirim? Bazılarını kabul etmen gerekebilir. Bazılarıyla ilgili plan yapman gerekebilir. Bazılarından vazgeçip bedel ödemen gerekebilir. Ama netice itibariyle hayat böyle bir şey. Ha buralarda da esnekliği korumak lazım. Sen kararlar alacaksın, başkaları kararlar alacak, bunlar birbirine uyumlanacak, uyumlanmayacak, süreçler olacak, onlar olacak bunlar. E iyi de her seferinde müziği ben seçmiyorum ki. Hayat seçiyor bazen, bazen de onu seçtiği müziğe göre dans ediyorum. Burada bir tane espri var, bir tane önemli yer var. Bir. Söz veriyorsan eğer bir insanın verebileceği en değerli, en önemli söz kendine verdiği sözdür. Biz kendi kendimize verdiğimiz sözleri çok kolay yediğimiz bir şekilde yaşıyoruz. Yılbaşı kararları dediği karar almakla ilgili, aslında kendine bir söz vermekle ilgili, sadece değerlendirme değil bir gelecek planı yapmakla ilgili bir şey, bir planın olsun ya. Bir planın olsun. Polat'ım nereye yürüyorsun sorusuyla ilgili bir planın olsun. Sonra o planla ilgili de kendi kendine yol yordan belirlemekle ilgili. İnsan kendine söz verdiği zaman kendi saygısıyla ilgili bir şeyi ortaya koymak koymaktadır efendim. Çünkü sen kendine verdiğin sözleri tutamayınca kendine olan saygından, kendine olan güveninden, kendine olan inancından, kendine verdiğin değerden harcamaya başlarsın. O yüzden bir yerde yaşamın içerisinde oturmak ve bir dönüp bakmak lazım. Ben gerçekten buralarda olmak istiyor muyum diye. Ve karar alabilmenin sana vermiş olduğu özgürlük duygusunu da içinde bir yerlerde hisset. Özgürlük duygusu verir karar alabilmek ya. Karar almanın en hoş tarafı budur. Ben onun getirmiş olduğu özgürlük duygusundan, onun getirmiş olduğu doyum duygusundan çok hoşlanıyorum. Bazen aldığım kararlar çok ağır kararlar. Bazen aldığım kararlar beni çok yoran kararlar. Bazen aldığım kararlar senelerimi, senelerdir yaptığım yatırımları, üstüne emek verdiğim şeyleri etkileyen kararlar. Ama ama alman gerekiyor. Ve aldıktan sonra da oturup onunla ilgili bir, bir plan yapman, onunla ilgili biz bu yolu nasıl yürürüz diye düşünmen gerekiyor efendim. Anca böyle oluyor. Anca böyle oluyor. Bu pandemi dönemi, kendinle baş başa kaldığın bu dönem. Evlatlarınla, eşinle, çoluğunla, çocuğunla, diğer insanlarla baş başa kaldığın bir dönem. Eğer bir evi birileriyle paylaşıyorsan, ailenle, onunla, bununla. Ya da kimseyle bir alan paylaştığın bir durum yoksa senin kendi başına kaldığın bir dönem. Her iki durumda da bir avantaj var. Gözlem yapma, değerlendirme, kendi içinde tartma ve anlamayla ilgili. Hocam bütün bunların arkasından da oturacak kararları alacaksın. Aldığım kararların arkasında nasıl dururum diye bakacaksın. Alanları da saydım. Aileye bak, işine bak, paranı harcadığın yere bak, efendim arkadaş, dost çevrene bak, sağlığına bak, değerlerine bak diye. Acaba ben hayatı nasıl yaşıyorum diye. Efendim bu akşamı da böyle bitirmiş olalım. Tekrar söylediğim gibi kendinize dikkat edin. Gerçekten zor günler olacak. Biliyorum yoruluyorsunuz. Ben de yoruldum. Hepimiz yorulduk. Ama acayip bir şey yaşıyoruz yani. Bu, bu Bunun içinden geç... Bir gün oturup konuşacağız bunları. Bir gün bir yerde yüz yüze diyeceğiz ki birbirimize çok fenaydı ve diye. Çok fenaydı, çok özledim sizi diyeceğiz. Çok özledim yüz yüze göz göze gelmeyi, zaman paylaşmayı, anlatmayı, ne bileyim sarılmayı, el sıkışmayı birinin ağzında bir maske olmadan gözünü yüzünü bir arada görebilmeyi ama ama o güne kadar kendimize dikkat edeceğiz efendim. Elimizden geldiği kadarıyla hem kendimiz için hem civarımızdaki diğer insanlar için hem de bu süreci atlatabilmek için. çocuğunuzu, çocuğunuza kendinize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza dikkat edin. Bizim için emek veren insanlara dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Bay bay efendim. Kolay gelsin. iyi akşamlar.